0: JR Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de julho. De 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores presentes aqui no estúdio da 93. Bom dia para o pastor Ricardo Guimarães. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR. Uma alegria estar de volta aqui aos estúdios da 93. Pastora
0: Daniele Neves conosco também no debate. Bom dia.
2: Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes. Que bom é estar aqui para mais um Debate 93.
0: Pastor Elison Amaral conosco no debate 93 hoje também. Bom dia, Pastor. Bom dia e vamos avante em nome de Jesus. Pastor Tassi Júnior está conosco no Debate 93. Bom dia, Pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes uma alegria que está aqui nessa mesa mais uma vez muito obrigado meu querido bom dia a você ouvinte
0: amado que está conosco em 93,3 Bom dia para quem está aqui no site da 93 FM Bom dia para quem está no aplicativo app da 93 Bom dia para quem nos nos escuta e nos assiste aqui no Facebook da 93 rádio 93.3 FM no YouTube 93 FM gospel 93 FM gospel muito bom dia para você que está com a gente aqui na 93 Bom dia para você Marcelo
4: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos e amados debatedores. Assim como são amados os nossos ouvintes e já estão animados a ah, por aqui lá no nosso WhatsApp. O Vitor Nascimento já disse: estou ligado e animado para mais um debate 93 no Facebook. Conceição Barbosa foi a primeira dizendo que a expectativa está lá no alto. E no nosso YouTube, a Cátia Silene disse, olha, bom dia, cheguei, tô aguardando mais um debate, que Deus dê graça e sabedoria aos nossos debatedores. Nós dizemos, amém, 93!
0: Um dos nossos queridos ouvintes diz o seguinte, olha, gente, a frase Deus é Pai se tornou quase que um ditado popular. E é verdade, né, pessoal? Deus é Pai. Mas o que realmente significa a paternidade de Deus em nossa vida? E quando não conseguimos nos relacionar com ele desta forma, é errado tê-lo como Deus e Senhor, mas não como Pai? Nossa relação com o Pai terreno é capaz de influenciar a maneira de enxergarmos Deus como Pai? Por isso eu quero ir no passo a passo com vocês, começando pela última. Nosso, nossa relação com o Pai terreno é capaz de influenciar a maneira de enxergarmos Deus como Pai? Pastor Ricardo,
1: o que pensa o senhor sobre essa pergunta inicial? J.R., com certeza é, existe uma correlação entre a imagem que um filho desenvolve do seu pai e o relacionamento dele com Deus. E isso é tão forte, tão perceptível, que a gente percebe que o mundo trabalha, não agora, não recentemente, mas já há muito tempo, para ridicularizar a imagem do pai. Uhum. Quando você assiste, por exemplo, desenhos animados... É, sempre apresenta a mãe como uma mulher sensata e o pai é aquele bobão, paspalhão, é o seu Madruga, é o Dino, é o, o Fred, Fred Fliston, né? E tantos outros, né? Que, que, que se colocam de uma maneira, assim, muito, é, muito ridicularizada e isso afeta o relacionamento dela com Deus. Também a gente percebe que é, é, os grandes conflitos que as pessoas têm de relacionamento é muito mais com o pai do que com a mãe. Quem é que sai de casa? O pai, quem é que abandona o filho? O pai, né? De regra geral. E quando a pessoa constrói uma imagem negativa acerca do seu pai terreno, ela tem dificuldade de se relacionar uhum. com Deus como pai. Então, ela chama de Senhor, de Altíssimo. Ela, às vezes, até é, ora, ah, Jesus me ajuda. Mas na hora de falar, o pai ela trava, e eu já vi isso na experiência de muitos crentes, é, que eu tive a oportunidade de acompanhar uhum. dentro da igreja, e até as músicas que fazem menção a Deus como pai, a pessoa tem dificuldade de cantar, por quê? Porque ela evoca aquelas imagens, aquelas experiências negativas, que ela teve uhum. com seu pai, é, terreno, terreno. Uhum. e obviamente não consegue chamar Deus de pai.
0: O pastor Tassi Júnior, pergunta ao senhor, se a nossa relação com o pai do céu, estabelecida, concretizada, ela torna saudável o nosso relacionamento com o pai terreno, caso ele não seja bom.
3: É a questão da referência JR dessa dessa paternidade que Deus propõe para nós, ela pode sim contribuir nessa interpretação que eu faço a respeito do pai terreno. Então, aquilo que eu vejo é, o que a Bíblia né, trata e retrata das experiências é, do, dos personagens com Deus, nessa ligação de pai e filho, a gente cria uma, uma referência, um modelo. E com esse modelo em mente, eu, eu posso sim aplicar. Conheço pessoas que conseguiram perdoar o pai, né, que abandonou o pai, que deixou a casa, o pai que maltratou, o pai que causou feridas emocionais, porque percebeu é, a, a paternidade em Deus como um modelo de referência, e aí conseguiu compreender que esse pai terreno não, não, não alcançava esse modelo, e por isso compreendeu, e perdoou, e, e, e entendeu. Então, assim, essa, essa, essa referência que a gente tem de, de Deus como pai, sim, pode nos ajudar uhum. nessa, nessa nossa interpretação da paternidade terrena, humana.
0: Ô, pastor Ellison, desde que o pastor Ricardo deu algumas referências aí sobre pais, eh, todos antigos, né? Viu que o pastor <risos> Ricardo tá, onde é que ele anda, né? Porque tá tudo antigo, mas apareceram outros aqui que eu também não conheço, tá aqui o, o Homer, eh, do, do Simpsons, eu já o ouvi Homer, falar, é mas não lembro da cara dele, pai da Pepa Pig, eu nem sabia que a Pepa Pig tinha pai, tem <risos> pastora Dani? Também acho, não sabe?
2: Acho que tem Se eu sabe eu pastor sei. Elison,
0: ninguém alguém aqui sabe <risos> sabe, sabe tem mesmo? Qual o nome dele? papai pig. Ah, é,
5: pessoa ah, criativa.
1: Ela já é uma nova geração. É, né?
5: outra, é.
0: bem nova geração. Comparativamente aqui, não a pastora Dani, claro, mas a nós, os meninos aqui, misericórdia. Pastor Elison, essa nossa relação pai terreno, pai celeste, essas dificuldades, esse ruído de comunicação que
6: eventualmente haja. A gente vai partir por duas linhas que foram pontuadas que eu entendo que são relevantes. Primeiro, a gente às vezes traz traumas, o ser humano traz traumas de relacionamento terreno. É com o pai, é alguma situação, às vezes não é nem com ele, mas é com a mãe ou com algum irmão, isso pode afetar. E o relacionamento com Deus, ele vai justificar, ele vai transformar esse caos do passado num presente restaurado. E muitas das vezes também... É, o relacionamento dos pais é que fazem você ter um relacionamento com Deus. Então a gente vai pelas duas vias que podem ser traumáticas em uma vertente, mas na outra nunca prejudicial. Porque o Deus como pai, ele sempre vai fazer com que o nosso relacionamento seja saudável com a família, com os de fora com todos aqueles que estão à nossa volta. Então, o ensinamento de Jesus como pai, ele traz restauração, ele modifica o nosso pensar. E nem sempre o relacionamento com os pais vai permitir que isso seja restaurador. E aí, a gente tem aí uma série de ferramentas, além da bíblica, que o ponto que é a principal, mas também de tratamento com as emoções, tratamento com o psicanalista, com o psicólogo que vai te contribuir para feridas serem curadas. Mas com o nosso Deus, ele é fantástico. Então a busca maior. Uhum. Se você quer ser restaurado, comece por Deus, o Pai, para que o seu pai terreno você possa conseguir conviver. Pastora Dani.
2: Eu acredito que influencia, mas não define. Uhum. Porque quando nós entendemos essa questão desse espelhamento, que é natural. Nós temos é, modelos na nossa infância que vão criar um padrão no nosso cérebro. Então, a gente faz o espelhamento nas inter-relações. Naturalmente, a gente transfere isso para a figura de Deus. Mas a diferença do relacionamento com Deus é porque acontece sob a revelação do Espírito. E é nessa perspectiva que eu acredito que não define num primeiro momento, sim, chegamos adoecidos porque cada um de nós teve um pai terreno que, por melhor que tenha sido, não é perfeito. Mas, na medida em que caminhamos com Jesus e entendemos pela palavra quem Deus é, isso vai tomando um novo significado e amplia a nossa concepção da paternidade de Deus. É o que eu acredito.
0: E quando nós não conseguimos nos relacionar com Deus desta forma, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. É, ele nos convidou, ele abriu essa oportunidade para nós. E aí nós temos acesso ao Pai ah, chamando Deus de Pai. Inclusive, aba Pai, alguns traduzem como Paizinho ou Papaizinho. Recentemente, Pastor Tassi Júnior, um, um, um líder anglicano, aí da Inglaterra, onde o senhor está, mencionou a dificuldade de se usar Deus como Pai por dois motivos. O primeiro motivo, segundo ele, é esta relação danificada entre pai, terreno e filho ou filha, daí a dificuldade de chamar Deus de pai. Essa é uma primeira linha. A segunda linha dele foi a questão que envolve o patriar patriarcado, que é uma linha que tem sido bastante desenvolvida, que repere qualquer qualquer ação onde exista a, a masculinidade respeitada, onde você tenha, por exemplo, no nosso ponto de vista, o sacerdote do lar, a importância do homem nessa história. Então, é sempre uma palavra contrária à masculinidade, ou, esse, nesse caso, à paternidade, e neste caso, chamando de patriarcado, como se isso fosse uma coisa absurda. O líder desse líder trouxe uma resposta curiosíssima que eu achei de uma habilidade na construção do texto, ele disse, olha, existem líderes religiosos hoje que preferem seguir a cultura que as escrituras. Então, estabelece o marco dizendo nós, da anglicana, é a palavra dele aí, ah, seguimos a escritura e não a cultura. Mas nada impede que o outro líder se levante e diga outra coisa qualquer, como em qualquer igreja isso acontece. Trago essa fala. Dando ao senhor, pastor Tarsis, a oportunidade de, de falar sobre esse assunto e buscando nos ajudar a entender, porque além da dificuldade de relacionamento que eventualmente possa acontecer, como já vimos, ainda temos essa nova perspectiva da cultura que quer o tempo inteiro apontar o, patriarca, o patriar, patriarcado como algo que seja é, é, danoso, e aí se espera o quê? É matriarcado? Também não é. Então, nem é um, nem outro, é alguma outra coisa. Pastor Tassis.
3: É, eu, eu, eu penso, J.R., que vai um pouquinho mais além. Essa, a gente está vivendo um tempo é, de uma tentativa de desconstruções, né? A gente quer, parece que agora, esse é o tempo que as pessoas descobriram as coisas. Então, assim, a, essa tentativa de desconstruir. Eu penso que essa proposta em relação a essa ideia do Pai, até em relação à oração do Pai Nosso, houve também há pouco tempo agora essa tentativa de vamos, vamos repensar a oração do Pai Nosso, porque também eu vejo que esse é o tempo dessa questão da ideologia de gênero, da, 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 do Pai como figura masculina. Então está assim, tudo muito misturado. Essa proposta que você, você fez uma observação é muito interessante, o líder, de quem trouxe o tema para a mesa, eu acho que ele sempre gosta de entender que vai além daquilo que a gente, por exemplo, essa ideia de pai vai além da questão do No Antigo Testamento, você vê a expressão pai muito ligada à ideia de criador, do que de filha de algo familiar. No Novo Testamento, como você mesmo disse agora há pouco, Jesus traz essa ideia de pai como um, um, um elemento, um agente da família. Mas no Antigo Testamento, essa ideia é muito, é, vai muito além do pai, do, do, daquele elemento familiar. É a respeito da criação, de alguém que está acima da gente, que vê o que a gente não vê, que pensa o que a gente não pensa. Então, é, quando é, algumas pessoas se levantam com essa proposta de desconstruir construir alguma, alguma certeza que a gente tem a respeito disso ou daquilo, é muito importante é fazer uma leitura é, do, do real significado. E, para mim, a proposta de pai na Bíblia, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vai além dessa figura, dessa figura familiar. Se eu perceber que isso vai além, então... Não é a minha experiência familiar com o meu pai, natural, adotivo, que vai, vai, vai desconstruir a ideia que eu tenho respeito de Deus. Porque quando a Bíblia fala sobre pai, eu penso que vai muito além dessa bosta de familiar. É um seroso que está muito além desse universo familiar.
0: Muito bem, estamos com a dificuldade é, técnica. De ouvir plenamente o querido pastor Tassi Júnior, a produção vai retomar a conexão para ver se a gente consegue suavizá-la. Voltando a esse tema, pastor Ricardo, é, a partir da fala desse líder que traz uma perspectiva estranha, ele diz que pai é um problema para as pessoas por conta
1: do que chamou de patriarcado opressor. É, essa é uma das chatices desse mundo moderno, né? A gente está vivendo um tempo assim do politicamente correto e as pessoas querem amoldar os valores ah, a esse tempo que nós estamos vivendo e muitas vezes invadem a competência bíblica, aquilo que a própria natureza estabeleceu e aquilo que é, vamos dizer assim, o clamor interno é, do ser humano, né? O homem um dia JR, eu estava lendo um livro sobre experiências familiares uhum. e o autor estava falando sobre a, a importância de você do neto conviver com o avô para que ele pudesse ter uma uma percepção de continuidade que ele não veio de um pé de alface que ele tem uma origem né? e o homem busca isso é, de uma certa forma é, isso é ilustrado né, em muitos filmes acho que um deles é que assim, me marcou muito, é, pode parecer estranho, está na categoria de, de filme de suspense para terror, mas é uma história interessante que é a do Frankenstein, que é um, um ser criado por um médico e que ele vai em busca do criador e ele mostra que aquilo é a busca de todo homem. Não é? Então, assim, quando eu vejo um líder evangélico anglicano, né, se levantando, se posicionando, querendo mudar a oração do Pai Nosso, achando isso algo agressivo, né? eu vejo como que é, é, essa teologia de hoje, ela, ela se diluiu, né? é, essas convicções, ela, elas têm, têm é, é cedido e dado espaço é, para as ideologias correntes que hoje dominam as pessoas, mas nós não deveríamos, é, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, amoldar a nossa mente ao mundo, Deus, a Bíblia diz que Deus é Pai. Agora veja, a vinda de Jesus, o principal objetivo dele foi esse. Em João 17, 6, ele diz manifestei o teu nome aos homens. Qual o nome que Jesus veio revelar? Porque todos os nomes possíveis de Deus já haviam sido revelados no Antigo Testamento. Deus se revelou como Elohim, o Deus da criação, Deus se revelou como Jeová Jireh, na provisão, quando é, Abraão teve aquela experiência no Monte Moriá, Deus se revelou na saída do Egito como Jeová Rafá, Deus se revelou como Jeová de Siquenu, Deus no meio da batalha se revelou como Jeová Nissi, Deus se revelou a Davi como Jeová Roí, Deus que é o meu pastor, você vê os nomes redentivos de Deus, Deus poderia, Jesus poderia usar qualquer um deles, mas quando Jesus vem, ele diz assim, eu vim para manifestar o teu nome aos homens, qual o nome de Deus que Jesus veio revelar? foi o choque que aconteceu com os discípulos quando eles viram Jesus orando naquela intensidade, comunhão e Jesus termina a oração, eles dizem Senhor ensina-nos a orar e Jesus diz, oh, ok, eu vou ensinar vocês quando orares, orareis assim, Pai Nosso uhum. a gente lida isso né, com tanta naturalidade hoje mas foi um choque muito grande porque no Velho Testamento não se tinha esse relacionamento de filiação uhum. A nossa filiação acontece quando o Espírito Santo vem habitar como Deus residente. Ele era o Deus Altíssimo, ele era o Deus Jeová, o Deus da batalha, o Senhor dos Exércitos, mas ele não era pai, ninguém chama Deus de pai, um judeu não chamava Deus de pai. Aliás, o nome de Deus não era nem pronunciado, até hoje não se sabe exatamente como Deus era chamado no Antigo Testamento, que eles não ousavam pronunciar. Então, a maior revolução do cristianismo e a distinção do cristianismo para qualquer outra religião é essa. Porque você não tem nenhuma religião no mundo onde o ser adorador chama o ser adorado de pai. Nem no islamismo, nem no budismo, nem no hinduísmo. Qualquer outra religião. Eles, eles têm medo. Eles vivem em função de fazerem sacrifícios, é, prestarem cultos para apl aplacar a ira desse deus e nós não, o cristianismo Deus, Deus, Jesus vem de uma maneira muito simples e muito íntima e diz quando vocês orarem orem assim, agora Jesus vai, 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 vai chamar Deus de Pai 244 vezes nos evangelhos, veja só é, é a revelação que ele veio trazer e hoje nós vamos abrir mão dessa revelação por conta de ser politicamente corretos por conta de uma ideologia né? Eu sou totalmente é favorável a que permaneçamos na nossa base que é as escrituras sagradas. Deus é pai.
0: É uma porta que Jesus abriu e que por meio dele nós temos acesso ao pai, só há um mediador entre Deus e os homens a saber Jesus Cristo então nós temos o acesso ao pai exatamente por meio de Jesus, ele nos ensinou então é exatamente a nossa relação com com Deus pai que vai curar a relação danosa, estragada, prejudicada pelo pecado, em razão da nossa humanidade, da nossa imperfeição, e não o contrário. Curiosamente, o centro de muita gente é, é o homem. Para muita gente, quem está no centro da história é o homem, não Deus. Uhum. Então, se você tem um problema com o homem, então Deus, Deus não existe mais. Deus é, é menos importante. Não, é o contrário. Deus está no centro e ele é que vai espalhando a mensagem para todos os cantos. Imagina isso num quadro. Imagina, ouvinte, num quadro. Está bem ali no meio do quadro. E aí, para todos os outros lados, Deus vai espalhando a sua graça uhum. e a sua misericórdia. É por causa dele que nós temos uma nova perspectiva de vida sobre qualquer assunto, inclusive sobre a questão da paternidade.
6: A gente vai encontrar no Velho Testamento essa questão do Criador, né? Que ele criou, o propósito de Deus já quando criou o homem, para que o homem tivesse uma relação com ele. O pecado faz com que o homem quebre isso e rompa essa relação que deveríamos ter. E aí vem Jesus Cristo, que é o nosso irmão, que é o próprio Deus que toma a forma de homem, habita na terra, para que agora possamos ser resgatados. A história do filho pródigo, na parábola contada por Jesus, traz um pouco disso para a gente entender. O povo judeu, com relação ao filho mais novo, que se distancia, o filho mais velho que fica, e aí fica dentro de uma visão muito mais interna para ele, e o pai, que é o próprio Deus, que quer resgatar. Tanto que está dentro de casa, que é o próprio Israel, o povo judeu, quanto aquele que se distanciou. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele vem lá em João, capítulo 1, versos 10 ao verso 12, e eu gosto muito do verso 12, quando diz que Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus, hum. aqueles que creem em Cristo Jesus. Então esse resgate que a gente tem hoje, de se tornar filho, é por causa de Jesus. O nosso Deus é o Criador, está lá no Velho Testamento, toda a história. Jesus Cristo vem para resgatar esse vínculo agora como filho. E ele nos doa o sangue, ele morre na cruz, para que a gente possa ter esse resgate. E essa questão do pecado, o que, é que afetou? Afetou toda a relação humana, você pega Adão e Eva. Tiveram um problema lá no Jardim do Éden porque romperam com o Criador... Temos o problema depois com Caim e Abel. E a descendência toda humana passa a sofrer por causa do pecado. O que que resgata? É o sangue de Jesus Cristo. Ele verteu na cruz para que a gente pudesse voltar à origem do propósito de Deus. Que é ter ele como nosso pai, o nosso senhor, o nosso salvador. E enquanto a gente não se arrependeu, como o filho o pródigo fez, levantar-me e irei ter com o meu pai lhe direi, pai, eu pequei. Olha só, pai, eu pequei. O está voltando a casa, ao rei de gato. E é possível, que a gente pontou aqui inicial, tanto no relacionamento dentro de casa, eu posso pensar, como é que esse filho pródigo passa agora a se relacionar com o irmão mais velho e com o pai dentro de casa? É o amor. É. Simplesmente
0: isso. Muito bem, são 11 horas e 27 minutos, o ouvinte pergunta o seguinte, é errado tê-lo como Deus e Senhor, mas não como pai? Vou perguntar isso para a pastora Dani, é errado tê-lo como Deus e Senhor, mas não como pai? E o que significa realmente a paternidade de Deus em nossa vida?
5: Pai nosso que estás no céu.
0: Apresentando o Debate 93, com J.R. Vargas. Marcela Bastos e os nossos amados ouvintes, hein?
4: Falando aí sobre os seus relacionamentos com os pais terrenos e o que isso influencia na visão do Pai Celestial. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim: Graças a Deus eu tive um Pai Terreno maravilhoso. Ele era carinhoso, provedor, protetor, incentivador. E vou dizer a vocês: Isso me incentivou. E me ajudou bastante na minha visão da paternidade de Deus e me deu um lugar de descanso. A Ana disse assim, eu tive um pai terreno do qual eu tento seguir o exemplo até hoje. Principalmente da maneira como ele se relacionava com Deus. Hoje ele está no Senhor, mas até hoje eu sigo o exemplo dele. Agora, o contrário também é real. Uma das nossas ouvintes, que eu que não vou dar um nomezinho dela, ela disse assim, eu fui criada com a ausência do meu pai. Na minha adolescência, eu senti muita falta dele. Foi aí que eu conheci a Jesus. E a base de muita luta e insistência, permaneci nos caminhos do Senhor. Mas ainda sentia uma falta enorme paterna. Até que um dia, conversando com Deus, percebi que a falta do que eu nunca tive era suprida pela presença de Deus na minha vida. Ao olhar para a minha história percebi que Deus vinha me protegendo e me ajudando. Foi aí que entendi que Deus sempre cuidou de mim e que a falta que eu sentia do cuidado terreno de um pai, Deus supriu. Desde então, parei de sentir essa carência, diz ela. E hoje, eu sei, Deus é o meu papai, ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Uma outra ouvinte, Disse assim, quando os meus pais se divorciaram, o meu pai se afastou demais de mim e das minhas irmãs. Eu cresci com essa carência e não conseguia ver Deus como meu pai. Eu via Deus apenas como o Senhor. Nesse tempo eu me converti. Deus tratou da minha carência e me revelou que eu não precisava viver de maneira carente, porque ele era o meu pai. Naquele momento. Eu chorei demais. E desde então, minha relação com o meu, ela chama Papai Celestial, tem sido maravilhosa. Quantas Entendi vezes. que os erros do meu pai terreno não justificariam o meu relacionamento com Deus, diz essa ouvinte. Muito
0: obrigado, a essa querida ouvinte, e a participação de todos os nossos maravilhosos ouvintes com a gente hoje aqui no Debate 93. O pastor Ellison já doou sangue alguma vez na vida? Sim. Desmaiou ou não? Não. Tem uhum. medo? Não. Pastor Ricardo.
1: Sim, já doei várias achei vezes. Achei que já tinha desmaiado. Sim, já. Achei <risos> já, que já tinha
0: desmaiado. Pastor, já doei. Pastor Dani. Não. Nunca doou sangue, não. Muito bem. ô Tássy, seu sangue azul aí, tá, já doou sangue ou não?
3: Uma vez eu doei sangue e aí o médico me chamou depois dizendo que meu sangue não estava muito seu bom não. Tá ruim. Não dava, é. servia para
0: nada. Tem aí sangue, eu parei de doar. Tem sangue bom e tem sangue <risos> ruim, né? Mas deixa eu fazer um desafio aqui a você que está nos acompanhando. Emo Rio faz um trabalho espetacular nessa área transfusão de sangue é uma coisa que a pessoa precisa numa hora muito difícil, né? Em geral, um acidente, uma cirurgia, um momento de extrema necessidade e é sempre muito importante quando a gente pode apoiar qualquer campanha que venha a, a, a abençoar o Hemorri no sentido de que ele consiga mais bolsas e bolsas de sangue, não dói nada, eu já fiz isso algumas vezes, não dói absolutamente nada, é tranquilo, é saudável, é uma benção e é uma forma da gente também manifestar o nosso amor ao próximo e eu sempre me lembro quando o assunto é doação de sangue que o nosso senhor Jesus doou o seu sangue e ele verteu o seu sangue, ele entregou o seu sangue na cruz do calvário e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado o nosso sangue aqui não purifica nada não, mas dá uma força ah, você que já acompanhou alguém, por exemplo, que recebeu a transfusão de sangue e a gente já viu isso algumas vezes, o olho da pessoa muda o semblante da pessoa, o senhor tá está de, derrubada, anêmica, quando recebe o sangue, parece que dá um, dá um levante na Deus. pessoa, né? Não dá um levante? É uma coisa impressionante, é uma benção de Deus. Então, deixa eu anunciar a, a você aqui que o Mackenzie Rio Está com uma linda campanha de doação de sangue neste sábado. Então é neste sábado agora, entre 10 e 15 horas. Entre 10 e 15 horas, é, é uma instituição que fica ali na rua Marquês de Olinda, em Botafogo. Marquês de Olinda, número 70, é o Mackenzie Rio, com doação de sangue para o hemorrio Rio. Isso vai acontecer amanhã, entre 10 e 3 da tarde, e é um privilégio poder abençoar e poder doar o sangue. É sempre uma bênção de Deus. Deixa eu te contar pra você uma coisa que é muito legal. Na segunda-feira eu vou trazer aqui uma surpresa. Não posso anunciar aqui agora, não estou autorizado a anunciar, eu já recebi aqui a notícia, anotei no meu papelzinho mágico, que é esse que tá aqui na minha mão. Que na segunda-feira tem surpresa aqui na 93 FM. Vamos anunciar essa surpresa no debate 93, na segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, uma surpresa para os nossos maravilhosos ouvintes. Hum. Então, pastora Dani, ah, e quando não conseguimos nos relacionar com Deus, aí a gente tem essa história da paternidade eh, de, de Deus e te dizendo, é, é errado ter Deus como meu senhor, mas não ter Deus como meu pai?
2: Eu acho que a questão não é ser certo ou errado. Eu volto para o ponto que eu defendi na minha primeira fala, da revelação do espírito. Eu acredito que quando o evangelho de fato entra nas nossas vidas, em algum momento essa consciência será clara principalmente no que diz respeito ao que o pastor Tarsis mencionou. Retomar a ideia de Deus como criador do ser humano. Eu, eu também entendo dessa forma, essa paternidade de forma mais profunda, porque o que, que me preocupa, e aí eu vou fazer aqui uma pequena crítica ao movimento de adoração mais atual, né? representando aqui uma geração mais nova, que muitas vezes traz nas canções uma ideia muito melosa da paternidade de Deus. E eu não consigo entender que Deus seja é, assim, melado. Eu, eu falo isso com Deus no meu devocional. Eu consigo ver Deus como Pai cumprindo a missão que Ele deu aos pais, qual a missão? De ser aquele que dirige, que provê, que protege? E aí eu acho muito importante trazer uma consideração sobre aquela questão do patriarcado, porque a gente não pode ignorar os ardins, Satanás, ao longo da história, ele sempre vai tentar entrar no cenário, roubar a cena, trazendo desequilíbrio e disfunção. Então... É, o patriarcado bíblico, ele se assemelha com o que Deus é, entende como papel do pai, do sacerdote, do líder, do homem. Mas o patriarcado sociológico, ele passou por uma questão é, do machismo, do, da anulação da figura feminina. Então a gente precisa compreender que sociologicamente as pessoas vão tentando resolver esses desequilíbrios e que a influência que está por trás é de Satanás que quer macular o que Deus criou como plano original.
0: Então é possível que a gente, que quando alguém fala assim, por exemplo, ah, Deus como pai, é, um entenda uma coisa e outro entenda outra coisa completamente diferente. Porque é por causa dessa influência, a questão do Sim. patriarcado, por exemplo. A gente diz assim: Abraão era o patriarca da fé. A gente fala isso naturalmente, Sim. mas o que a irmã tá, tá dizendo é que o patriarcado bíblico é, está nessas pessoas que aí estão, mas a paternidade é um pai que cuida, é um pai que ama a esposa, uhum. é um pai que zela pelos seus filhos, é um pai que talvez nós hoje temos mais dificuldade de entender e essa distorção nos atrapalha ainda mais, é essa a ideia.
2: É, eu acredito nisso, sinceramente, porque... Eu penso que Deus, ele fez a criação de forma equilibrada. Quando a gente olha o original do termo ser humano, homem, lá no Gênesis, a ideia da palavra homem e mulher, o termo é, no hebraico, é totalmente complementar. A ideia é que uma parte foi criada para complementar a outra. Só que em toda a história, o diabo vai tentar destruir isso, porque se as pessoas ficam fora dos seus papéis, se elas operam de forma disfuncional. O que que acontece? Princípios são quebrados e causa dor e sofrimento. E aí que acontece? É nessa perspectiva cada um vai ter aí um modelo de pai disfuncional e vai refletir na relação com Deus e entra aí essa bola de neve. E só a revelação do Espírito de que Deus é Pai porque Ele me amou primeiro. Porque ele veio assumir aquela orfandade que o pecado causou. E me dá a chance de retomar essa filiação. Eu penso que é isso. E aí, para concluir a minha fala, em relação àquela questão do pai meloso, a gente precisa compreender que tem pais que amam e exerceram um pouco afeto. Tem pais que é, não amaram porque não deram limite, não foram provedores, mas talvez foram muito pegajosos na questão afetiva, do toque. E isso pode causar uma grande confusão, porque se você teve um pai que cumpriu o papel, tá? o papel correto, mas que não era tão afetuoso, num momento de adoração, você não, não vai conseguir enxergar Deus como esse paizinho que me abraça, que me pega, que me beija, que me joga para o alto, porque a pessoa não teve. Então é complicado. Agora, o amor de Deus, principalmente quando ele vem ao nosso encontro, nos momentos em que nós falhamos, no momento que a gente cai, ralo o joelho ele fala assim não, vem cá, o meu sangue te dá a oportunidade de você não sair dessa condição de eu amo você, Para mim essa é a maior revelação do evangelho em relação à paternidade
1: é, no, no final das contas é, pastora você terminou dizendo que essa visão, esse relacionamento com o pai, influencia inclusive a forma de adoração né, a forma como a pessoa se relaciona com Deus, né? Que foi é, a colocação inicial e essa questão uhum. J.R. que foi colocada aqui é, é como é que do Deus de chamar Deus como senhor como como é que como é que se colocou aqui? É, a pessoa é,
0: quer chamar Deus de senhor mas não quer chamar Deus de pai. Não
1: quer chamar Deus de pai. Isso aí com certeza assim é, é, a paternidade envolve todas essas funções de proteção, de provisão, mas assim é, desde lá do início, voltando lá ao livro do Gênesis, do, do, dos começos, Deus sempre se mostrou como um Deus relacional. E, obviamente, que a maioria Sim. das pessoas relacionam com Ele como um Deus provedor. Mas Deus sempre quis relacionar. Tanto é que Ele criou o homem no sexto dia e o sétimo dia é feriado. O primeiro dia de trabalho do homem é feriado. Porque Deus não colocou ele numa fábrica, colocou no jardim. Ele queria relacionar. E essa falta essa dificuldade que as pessoas têm de relacionar-se com Deus, muitas vezes é um reflexo do relacionamento com o pai que elas tiveram. Por isso que, assim, essa a, a visão correta do evangelho, quando eu falo do evangelho, refiro-me exclusivamente à nova aliança, porque você pode desenvolver um cristianismo baseado também na antiga aliança. Você vai ver refletida, por exemplo, na oração. Normalmente, quanto mais legalista, uma pessoa, mas aquilo vai se manifestar na oração diz Meu Deus e meu pai. Uhum. Você vê que é primeiro Deus, depois pai. E era justamente é, essa evocação do Antigo Testamento sem o pai. Né? O meu Deus eterno, o uhum. Senhor Criador do Universo. Então, isso está refletido nas orações hoje e nas canções também. Né? Eu acho que essa transição, porque de fato a música hoje é, é a maior propagadora de teologia no Brasil. As pessoas, você pode pregar fogo no final, as pessoas ficam com aquilo que canta, Desde não é? a reforma, né? A gente, desde a reforma. Então, a gente hoje é, 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 precisa, na verdade, de muito mais músicas como Eu Não Sou Mais Escravo do Medo, Eu Sou Filho de Deus, Abba Pai, músicas que, 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 que evocam é, o centro do evangelho, que é a paternidade de Deus e que nos chama para um relatório para um relacionamento. É, entendo que nem todas as pessoas tenham a mesma manifestação, nem todo mundo emociona, nem todo mundo chora, nem todo mundo ri, mas todo mundo precisa de relacionar-se uhum. com esse Deus que é pai. E aí, aqui só, é, é, invocando aqui a palavra do pastor Ellison, né? ele citou o filho pródigo, que é um exemplo, para mim, é uma das parábolas mais lindas né? da Bíblia. Por que, que aquele filho voltou? Vamos ser sinceros, por que, que ele voltou para casa? Ele voltou porque ele estava com fome. Ele voltou numa circunstância que ele estava disputando as bolotas dos porcos. Ele disse assim, "Puxa, poxa, na casa do meu pai, há abundância de pão. Eu estou aqui padecendo necessidade. Assim, por todas as distorções, com todas as distorções que ele tinha da imagem do pai, ele tinha certeza que pelo menos o pão ele iria encontrar. Então, veja, o relacionamento dele, a convivência dele anterior... O fez voltar na certeza de que aquilo que ele não encontrou lá fora, ele encontraria na casa do Pai. Então, essa parábola, para mim, é perfeita, não é? Quando você tem uma visão de Deus como Pai, porque é o que a parábola diz ali, na hora que você necessitar, você vai saber, eu posso contar com Ele. Eu
6: vejo aqui duas questões, dois textos bíblicos, Romanos 8 e Gálatas 4, 7. Em Romanos vai dizer, pois não recebeste um espírito de escravidão, ou diz que te escravizar, mas novamente temer para receber o espírito que os adote como filhos. Já Paulo, em Gálatas, assim que já não és mais servo, mais filho, se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Começa a entender aqui que se você tem Cristo, você tem Deus como teu pai. Ele é o Senhor e ele é o Pai, porque ele te resgatou a questão do filho pode. Qual é o papel do pai? É ensinar, corrigir, orientar, proteger, prover, dar toda a condição. O pai terreno faz isso, é o papel. Pode falhar, mas é o papel. Ele deveria cumprir isso como pai, ele pode falhar. O nosso Deus nunca vai falhar. Ele como teu pai Ele vai te proteger Ele vai cuidar, ele vai corrigir Ele vai exortar, ele vai mostrar O caminho que você Deve seguir Então talvez a nossa linguagem aqui Tentando comparar o pai terreno Com o pai humano A gente entra numa curva perigosíssima E podemos derrapar uhum. Porque pai vai falhar Eu amo meu pai Estou hoje cuidando dele com a Uzai, Eu amo meu pai, meu pai não foi perfeito o que, que eu tenho que tentar fazer? Algumas falhas eu tento não cometer. Mas eu continuo também falível como Nossa, pai que sou de dois, dos meus dois filhos. Mas o que eu tenho que ensinar é que esse pai que é o nosso Deus, que por causa de Jesus Cristo nos tornamos filhos, e aí é pai, não é subjetivo, não há é hipótese você não tê-lo como pai. Se você tem o filho como senhor e salvador, eu entendo que você vai ter o pai, como seu pai eterno, a qual você um dia vai morar com ele. E por bem. toda a eternidade, o agir do Espírito Santo.
3: Pastor Tassis. Eu queria fazer uma observação a respeito da nossa hermenêutica. Então, independente dos significados que as palavras vão ganhando no decorrer dos anos, nós precisamos continuar fazendo uma boa hermenêutica dos princípios que estão aplicados na palavra. Então, a ideia de pai, que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento, por mais que não tenha muita conotação com aquilo que hoje as pessoas entendem como pai, nós precisamos ensinar o que é que o escritor, ao escrever a palavra pai, ele se referia. Uma coisa interessante que eu queria é, é concluir com isso, é que se eu entendo o significado dessa expressão, eu posso estar aberto a, reconstru a reconstruções. Por exemplo, tivemos uma experiência muito forte aqui há pouco tempo. Aqui na Inglaterra, JR, você pode mudar o seu nome. O Brasil, eu sei que pode, mas existe toda uma burocracia, é uma coisa muito mais difícil. Aqui você pode mudar o seu nome. E numa celebração de aniversário, uma menina de 16 anos surpreendeu a todos, a todos os convidados, ela, ela, ela no aniversário do, do padrasto dela, ela disse, eu gostaria de pedir aqui na frente de todos os convidados que você, e apontou para o padrasto, você me aceite como sua filha. Eu hoje entendo o que significa ser pai. Não tive uma referência de pai humana, mas eu entendi o que é ser pai à luz da palavra. E o que eu entendi a respeito de ser pai à luz da palavra... Eu vejo que você é o pai que a palavra diz que deve ser. E eu entendo que você é meu pai. E se você puder, eu gostaria que você mudasse o meu nome. E eu não quero mais chamar o sobrenome que eu tenho. Eu quero ter o teu sobrenome. Porque eu entendo que você tem o papel de pai que eu deveria ter recebido. Então... Quando eu entendo o significado da palavra pai, que a Bíblia traz para a gente, faço uma boa hermenêutica, independente do que eu entenda, né? essa questão do meloso que a pastora citou, essa questão da fraqueza, do abandono, tal. o que a Bíblia diz pode ser diferente do que eu tenho como percepção, né? aqui no, na minha, no meu contexto. Mas a luz da palavra... Tem outro significado e esse é o significado que eu acho que tem que se apegar a ideia de protetor, de criador, a ideia de quem zela por nós, de que não nos deixa tropeçar, que nos ajuda, que nos pega pela mão. Então eu acho que se a gente faz uma boa menêutica do significado da palavra pai ali, isso vai ajudar muito na interpretação que a gente dá no dia a dia.
0: Que lindo, que lindo exemplo. Que lindo mesmo, Poxa, A Vida, rapaz, que história. Marcela.
4: Uma pergunta final de uma das nossas ouvintes, ela diz assim, é, Jesus veio à terra para nos resgatar, mas e para aqueles que não reconhecem como filho de Deus? Esses podem ser chamados de filhos de Deus e têm o direito de chamar Deus de pai? É a pergunta dessa ouvinte. Pastor
0: Alisson, acho que o senhor mencionou esse texto bíblico,
6: não foi o senhor que
0: João, mencionou?
6: João, é. capítulo 1, versos uhum. 10 ao verso 12. Vamos ler isso aí.
0: Vamos ler ajudar o nosso querido e amado ouvinte que está perguntando e aí é evangelho de João capítulo 1, resposta boa, resposta contexto bíblico para que haja o acompanhamento ao versículo 10 a 12, né? O verbo estava no mundo, veio veio para o que era seu, versículo 11. E os seus não receberam. Aí o 12, mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
6: Profundo, se você aceita a Jesus Cristo, você se torna filho de Deus, independente do que for o seu passado, independente do que você fez, você agora declara arrependimento e o Senhor te recebe. Isso é lindo. Jesus Cristo, quando estava na cruz, estava lá, um que pede perdão e o outro que ignora o perdão. E ele diz o quê? Para que aquele que se arrependeu, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Então, todos, todos, indistintamente do que você sofreu na sua vida familiar, ignora. Você agora é filho de Deus, você tem Deus como pai e o Senhor Jesus Cristo como seu salvador. E isso é oportunidade ímpar de você poder morar com o Senhor no céu. Essa história do, do pastor Tarsis lá na Inglaterra é fortíssima. Agora você pega o seguinte, você está dizendo para Deus o seguinte, olha, não importa o que eu vivi no passado, eu entendo que tu és o meu pai. Uhum. Então agora você tem o pelo sangue de Jesus... A autoridade, o poder de ser feito filho, de criatura para filho. Transformação espetacular. Essa é uma experiência
0: maravilhosa, gente. Não há nada que se compare a isso. Perder essa oportunidade ou deixar de aproveitá-la é perder o tempo da própria vida. Olha que coisa linda que Deus nos permite, apesar de sermos quem somos. Porque nós continuamos sendo. É o sangue de Jesus que nos purifica do, do pecado. E aí nós temos acesso a Deus por meio de Jesus podendo chamá-lo de pai aproveite o dia de hoje caminhe com o senhor desfrute dessa presença linda ao chamar Deus de pai um outro ouvinte nosso ele diz o seguinte, gente, olha a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo todos nós temos que ser tentados pelo menos uma vez na vida ouvinte, uma só? Por que Deus permite que o diabo nos tente? Um bom pai não deveria proteger os seus filhos? Olha aí a conexão entre hoje e segunda-feira. Como resistir? Temos áreas mais frágeis? Existe algum segredo para não cedermos às tentações? Música Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui, aos queridos debatedores. Pastor Ricardo, obrigado, querido, pela sua presença aqui hoje entre nós e parabéns por mais uma obra. Aceleração Total, vivendo no Cairós de Deus agora em versão digital aqui com a nossa MK disponível no Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo, livraria cultura e olhe lá por onde essa obra vai passar, em Pastor Ricardo.
1: Obrigado, Jr. É uma alegria muito grande poder voltar aqui aos estúdios da MK 93, né, FM e poder participar desse debate. É tão muito feliz também com essa parceria o lançamento desse desse book, não é porque Muitas pessoas, elas, elas dizem assim, há três coisas que não podem voltar atrás. Uma palavra falada, uma pedra tirada e uma oportunidade perdida. O tempo que se perdeu é, não tem como voltar atrás, né? Mas lá em Joel, a Bíblia diz que Deus é tão poderoso que ele pode restituir aqueles anos que foram consumidos na nossa vida. E esse é o cairós de Deus, esse é o tempo de Deus acelerar coisas na nossa vida e fazer em pouco tempo aquilo que naturalmente levaria anos para acontecer. E eu uso nesse livro a ilustração lá das bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. Por quê? Porque um vinho mediano ele leva de 3 a 4 anos para ser feito, um vinho bom, 10, 12 anos ou até décadas. E Jesus, apenas com uma palavra, num instante, ele transformou água em vinho. Então, talvez tenha coisas na vida do ouvinte que ele pensa assim: ah, isso vai levar anos para resolver, isso vai levar anos para que eu possa conquistar. Leia esse livro, baixe nas nossas plataformas digitais e deixe Deus ministrar ao seu coração com esse tempo de aceleração que só o Senhor pode fazer.
0: Muito bem. Pastor Tassi Júnior, muito obrigado, querido. Deus abençoe o Senhor sempre.
3: Obrigado J.R., obrigado Marcelo, os debatedores, eu deixo aqui Isaías 63, 16, mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu ó Senhor é o nosso pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome, independente dos reconhecimentos que existam, ele é o nosso pai, ponto final, obrigado a todos vocês aí, pelo carinho mais uma vez e pela paciência, nos uma,
0: abençoe uma tarde abençoada querido, muito obrigado querido pastor Alisson.
6: obrigado meu irmão obrigado a terra, os debatedores também o Tarcis lá na Inglaterra pela experiência que vivemos hoje e a minha oração é que você em casa aceite a Jesus se torne filho de Deus e viva com ele hoje e
0: toda a eternidade amém, pastora Dani, obrigado pastora
2: Obrigada, JR. Obrigada, pastores, ouvintes queridos. Eu vou aproveitar esse testemunho que o pastor Tarsis contou, me inspirou a deixar hoje um abraço, um beijo especial para o meu pai Evandro, que me apresentou o espírito da adoção. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida do meu pai, que me criou, que me adotou em amor, e eu quero deixar essa palavra de gratidão hoje aqui.
0: Palavra boa, hein? Palavra abençoada. Muito bom, Marcelo, obrigado.
2: Muito obrigada a todos os nossos debatedores por tanto
4: amor e carinho, aos nossos ouvintes que estiveram com a gente a semana inteira, encerro com a fala da Dora Seara, dizendo glória a Deus por esse tema, que foi abordado de maneira tão poderosa e que nos fez relembrar que Deus é o nosso pai querido. Muito
0: ser. obrigado a Marcela Bastos, também a Luciana Vasconcelos, a Adriele Duarte, o JP Fernandes e o Portuga, Todos ajudando bastante aqui na realização do debate 93 de hoje. Pastora Dani, ore conosco por gentileza, vamos colocar esse tema diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos, consola aos corações enlutados. Que este seja um final de semana muito, muito abençoado pelo Senhor. Que em cada igreja a palavra de Deus seja pregada com seriedade, com graça. Que o louvor seja absolutamente centrado em Deus. Que a comunidade que vai se reunir, possa se reunir para a glória de Deus. Não para a glória humana, não para receber, mas para doar, para entregar, para servir, para adorar, para honrar o nome do Senhor. E todo aquele que honra o Senhor será abençoado. Mas o propósito deve ser sempre Deus, em primeiro lugar, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar.
2: Senhor, nós queremos te agradecer por mais um debate, te agradecer por esse tema. E nós como igreja oramos para que toda orfandade espiritual e também de alma, também física, seja curada pela revelação da tua palavra, pela revelação de que tu és o nosso Pai Celestial que nos amou primeiro. Nós oramos por aqueles que estão enfermos por aqueles que estão de luto abençoamos o Rio de Janeiro o Brasil e as nações e te apresentamos a programação Senhor das igrejas que estarão reunidas hoje nesse fim de semana e declaramos que tu é a glória teu é o reino teu é o poder Receba a nossa gratidão, Senhor, e que as portas permaneçam abertas para a pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.